0: Ja, herzlich willkommen zum GMP-Podcast hier aus dem Studio von PTS-Training-Service in Arnsberg. Heute ist das Thema Datenintegrität und dazu begrüße ich ganz herzlich Thomas Menne.
1: Ja, auch herzlich willkommen von mir. Mein Name ist Thomas Menne. Ich bin vom Hause aus Biologe und bin von der Universität dann in die pharmazeutische Industrie und Biotech übergegangen, habe in kleinen, großen, mittleren Pharmaunternehmen gearbeitet in verschiedenen Positionen, in der Herstellung, in der Qualitätskontrolle und der Qualitätssicherung.
0: Ja, schönen Dank, Thomas, eine spannende Tätigkeit. Ich darf mich auch noch kurz vorstellen, mein Name ist Reinhard Schnettler, bin von Beruf Apotheker und Gründer und Geschäftsführer vom PTS Training Service. Ja, wir hatten ja schon gesagt, das Thema heute heißt Datenintegrität und wir wollen heute allgemein erkunden und erspüren, was ist eigentlich Datenintegrität, welche Bedeutung hat das? Und dann gleich die erste Frage an dich, Thomas. Datenintegrität, ja hat das was mit, ja, nur was mit computergeschützten Systemen oder Computersystemen zu tun oder geht das darüber hinaus?
1: Ja, wird gerne so gedacht. Ne, Datenintegrität ist ein Problem der Computervalidierung oder der Computersystem, des computersystembetriebs. Allerdings muss man auch sagen, Datenintegrität ist im Grunde genommen auch. Produktqualität zum Beispiel, hat das Arzneimittel beispielsweise die Qualität, die es auch benötigt. Aber auch natürlich historisch betrachtet kann ich die Herstellung, kann ich die Prüfung oder Lagerungsbedingungen nachvollziehen. Das bedeutet natürlich auch Datenintegrität Im Hinblick der Herstellung habe ich Herausforderungen dahingehend wie Produkte meinetwegen steril hergestellt werden, auch das ist ja eine Frage der Integrität, oder eben wie die Lagerung war, waren die Lagerungsbedingungen in Ordnung, die natürlich auch einen Einfluss hat auf die Qualität der Arzneimittel, aber auch wie die Prüfungen waren und natürlich auch eben wie die Archivierung der späteren Unterlagen dann ist, wenn man zum Teil fünf Jahre, zehn Jahre später nachverfolgen will, wie wurde ein Arzneimittel geprüft, hergestellt, gelagert.
0: Ja. Thomas, schönen Dank für die Erläuterung. Das scheint ja ein sehr umfassendes Thema zu sein. Warum ist das denn so aktuell? Ich sage mal, vor zehn Jahren hat man davon noch nichts gehört, oder?
1: Aktuell wurde es, man kann fast sagen, durch den berühmten FDA-Warning-Letter natürlich eben. Es kam auf ja, mehr in, den, in die Sichtweise des äh, regulatorischen Fokus, wo man sagte, okay, ich muss natürlich gucken, dass ich Datenintegrität natürlich auch gewährleisten kann einmal durch einen ordnungsgemäßen Betrieb, das heißt eben eine ordnungsgemäße zulassungskonforme Herstellung und Prüfung, aber auch natürlich ausschließen, dass es Fälschungen gab oder dass es Manipulationen gab. Das heißt, ich muss natürlich auch damit auch die die Wahrheit der Informationsgewinnung und der Produktgewinnung darstellen können.
0: Mhm. Also es kam aus den USA. Das ist ja die FDA, ist ja die USA amerikanische Behörde, ja. Mhm. Wie wird das in Europa gesehen? In der EU oder vielleicht sogar speziell in Deutschland oder der Schweiz? Ja.
1: Genauso kritisch, muss man sagen. Auch. Natürlich hat sich der Augenmerk durch die Jahre verändert, eben, ja. was du schon sagtest, eben. Vor vielen, vielen Jahren hat noch keiner über Datenintegrität gesprochen. Aber auch mit zunehmender, ich würde sagen, Technisierung der Prozesse, werden natürlich solche Prozesse auch viel kritischer betrachtet. Ja. Das heißt, eben werden Daten zum Beispiel manipulationssicher abgelegt sind sie natürlich auch ausdauernd gelagert. Das heißt eben, über den gesamten Lebenszyklus und die Archivierungsdauer kann ich dann Daten nachvollziehen. Sind sie zum Beispiel eben auf einem Medium, was eben auch meinetwegen 15, 30 Jahre halten kann. Ein Papier muss natürlich auch genau den gleichen Qualitätsanforderungen gewährleisten. Das heißt, habe ich Spezifikationen für mein Papier, habe ich Spezifikationen für meine... Tinte für Toner, aber auch natürlich für Medien, für Bandlaufwerke, für Festplatten, für letztendlich
0: Serverinfrastruktur. Das klingt ja auch sehr nach hohem Aufwand. Was hat das denn jetzt für eine praktische Bedeutung? Also du bist ja in einer Auftragsforschungseinrichtung tätig, die sehr, sehr viel mit Kunden oder mit Auftraggebern zu tun haben. Inwieweit achten die auf diese Thematik Datenintegrität? Genau. Also ich
1: arbeite bei Charles River, bin dort für die Standorte Erkart und Köln zuständig und leite dort die Abteilung Computer System Validation. Aber es ist nicht so, dass es nach der Validation aufhört, sondern dass wir natürlich auch den gesamten Computer Lifecycle betrachten. Es ist schon so, dass auch die Kunden viel, viel mehr Wert mittlerweile darauf legen, auch in Audits, aber auch in Inspektionen merken wir das, eben wie sicher und wie vertrauenswürdig wir Daten halten, natürlich auch erbringen. Und wie nachvollziehbar die Möglichkeiten sind halt. Auch natürlich, wie sicher wir da sind. Denn können wir Manipulationen ausschließen? Mhm. halt. Haben wir wasserdichte Systeme?
0: Mhm. Ich denke mal so, das könnte man ja auch unter dem Stichwort zusammen, ich sag mal Datenqualität. Ja, wie, mhm. Welche Qualität haben die Daten, die ihr erzeugt, zum Beispiel, eure Einrichtung, die ihr Auftraggebern überreicht werden, damit die mit diesen Daten zum Beispiel... Behörden Zulassung anreichen oder sonst etwas. Ja. Gab es denn da schon mal, sag ich mal, Fälle, über die du vielleicht sagen könntest, welche, wie ist das ausgegangen, wo gab es mal Schwierigkeiten, Herausforderungen? Gut, Herausforderungen
1: gibt es natürlich immer, wenn wir Systeme prüfen und in Hinblick auf, man sagt ja immer die Part 11 Compliance, und natürlich haben wir auch in Europa und auch in Deutschland eben auch vergleichbare Regularien, ähm, darzustellen, dass wir eben praktisch die Datenintegrität oder Datenqualität, wie du sagtest, auch gewährleisten können. Und guckt man sich die Webseiten der Hersteller von Laborsystemen, natürlich auch von Softwaren mhm. an, dann steht sehr oft Part 11 Compliance, wobei das auch nur ein Teil der ganzen Wahrheit ist. Mhm. Part 11 Compliance wird ja durch das gesamte Computersystem
0: mhm.
1: dargestellt, das heißt natürlich auch durch entsprechende Prozeduren, Trainings und so weiter. Mhm. Und da haben wir natürlich auch im täglichen Leben die Herausforderung, dass wir auch mit Risk Assessment zum Beispiel irgendwelche risikominimierenden Maßnahmen definieren müssen, wenn wir merken, dass die Systeme doch nicht genau dann diese Part 11 Compliance halten, die sie benötigen oder die wir auch anfordern. Das heißt, wir arbeiten dann natürlich auch risikobasiert mit zum Teil prozeduralen Mitigierungen oder eben, wenn wir ganz viel Pech haben, dass wir sagen, wir können den Betrieb dieses Systems einfach nicht mit gutem Gewissen betreiben.
0: Also soweit geht das. Dass also, man wirklich sagt, ein Analysensystem, zum Beispiel, ein Analysengerät kann nicht unter diesen Bedingungen betrieben werden. Richtig. Wobei natürlich da auch die
1: Entwicklung an den Hand geht. Mhm. Guckt man sich Systeme an, die Jahrzehnte mhm. alt sind, die würden wir unter heutigen Aspekten gar nicht mehr betreiben können. Mhm. Es gibt immer noch Grauwerte dazwischen, je neuer man mhm. wird, aber wir sind natürlich auch betrieben auch oder auch ähm, in unserem eigenen Interesse auch natürlich eben aktuelle. Hard- und Software einzusetzen, sind natürlich da auch ein bisschen regulatorisch eingebunden. Mhm. Wenn bestimmte Prozesse, je nachdem wie detailliert sie dargestellt worden sind, in Zulassungsdokumenten drin sind, dann ist es immer sehr schwierig, da einen Switch zu machen, aber es ist natürlich dann eben auch die prospektive Sache, dass ich sagen kann, ich möchte jetzt einfach mal aktuelle mhm. Hard- und Software einsetzen, um auch Prozesse meinetwegen zu automatisieren.
0: Mhm. Vielleicht nochmal mal eben das Wort äh, CFR 11, also Part 11 hast du ja immer gesagt, also Teil 11. Vielleicht könnten wir das nochmal kurz erklären für die Zuschauer oder Zuhörer, die das nicht so genau wissen. Ja? Gut,
1: CFR steht für Code of Federal Regulations. Das ist praktisch die US-amerikanische Gesetzgebung. Und ein Teil davon, der sich zum Beispiel mit der Herstellung von Arzneimitteln betrachtet, ist der Teil 21 mhm. und davon der Subpart dann eben 11. Da werden zum Beispiel die Anforderungen an zum Beispiel elektronische Signatur oder die Art und Weise der Datenhaltung gefordert. Mhm. Gleichzeitig haben wir in Europa den Annex 11 seit mhm. den frühen 90er Jahren, der entsprechend auch nochmal den Ansatz auch im Hinblick auf Qualität und Qualifizierung, Validierung von Prozessen mhm. darstellt. Darüber hinaus muss man natürlich auch sagen, findet man zum Beispiel im EU-GMP-Leitfaden unter dem Kapitel Dokumentation schon Anforderungen auch an die Qualität von von Datenhaltung. Wie gesagt, nicht nur Computer, sondern auch Papier oder sogenannte Hybridsysteme, wo ich dann zum Teil elektronisch dokumentiere, zum Teil noch in einem guten alten Laborlogbuch. Und nicht zu vergessen, man hat natürlich auch noch die AMWRV in Deutschland, die auch noch mal Anforderungen an die Lagerung zum Beispiel von Daten halten. Mhm.
0: Ja, wunderbar, hast du uns immer kurz erklärt. Ich habe nochmal für mich zusammengefasst, also US-amerikanische Forderung wäre der sogenannte Teil 11, Part 11, mhm. wo Anforderungen an elektronische Dokumente aus Signaturen, Unterschriften äh, zusammengefasst sind oder gefordert sind. In Europa wäre das der Anhang 11, mhm. Computerized Systems oder computergestützte Systeme und auch in Deutschland speziell, jetzt die AMWAV, in der Schweiz die entsprechende Regelung der AMBV. Ja? Mhm. Das wäre so der regulatorische Rahmen. Aber diesen regulatorischen Rahmen, den wollen wir extra noch mal beleuchten, in einer anderen Episode. Wir können ja jetzt zum Schluss dieser kleinen allgemeinen Einführung über Datenintegrität sagen, ja, was wird... Oder erkunden, was wird die Zukunft denn bringen? Worauf wird man in Zukunft achten? Oder ist das schon das Ende der ganzen Überlegungen? Was denkst du?
1: Das ist sicher noch nicht das Ende der Fahnenstange. Wir werden sicher Systeme bekommen, die mehr automatisiert arbeiten. Systeme, die zum Teil im Prinzip die Erbringung einer Prüfung oder einer Herstellung und die Kontrolle in einem System beinhalten. Das ist natürlich auch ein gewisser Interessenskonflikt. Man hat ja sonst klare Abschnitte oder Teile für Herstellung. Teile für Qualitätskontrolle mhm. an natürlich auch ein Teil der Freigabe durch die zum Teil sachtkundige Person oder eben auch die Aufsicht durch die QA. Hier kommen, werden wir Systeme haben, die sich zum Teil selber kontrollieren, kont und die sich selber auch regulieren. Und wir werden natürlich dann auch regulatorisch die Anforderungen auch nochmal anpassen müssen. Wir können jetzt nicht einfach sagen, das ist jetzt meinetwegen der QC-Teil der Software und dann fangen wir da mhm. vorher an mit der Herstellung
0: meinetwegen. Mhm. Also es erfordert immer mehr eine sagen wir, gesamthafte Sicht auf diese schwierige Umsetzung der, der äh, Anforderungen an Daten, Qualität der Daten, Rohdaten, Datenintegrität. Ja. Das ist richtig. Wir werden
1: auch mehr, mehr und mehr weg vom Papier kommen. Wir werden versuchen, immer hm. mehr elektronisch zu speichern, hm. was natürlich seine eigenen Herausforderungen wirkt, okay. aber wir kommen ja später nochmal drauf zurück. Wir werden auf jeden Fall auch Prozesse darstellen, die, ich will nicht sagen menschenleer sind, aber die mehr und mehr automatisiert werden, wo wir einfach sagen, auch der Faktor Mensch wird mehr, ich sag mal, validierbar insofern, dass ich Prozesse eben durch meinetwegen automatisierte Systeme ersetze, dass ich natürlich auch Kontrollprozesse, Inline-Messungen oder sowas eben auch mit einführe.
0: Ja, wunderbar, Thomas. Ich denke, dann könnten wir diesen Teil jetzt hier beenden, kurz und knapp, erklärt, was ist Datenintegrität, was bedeutet das eigentlich und zum Schluss noch der Ausblick auf die Zukunft. Dann würden wir diese kleine Episode hier beenden mhm. zum Thema Datenintegrität. Schönen Dank, Thomas, dass du hier im Studio warst und einen schönen Tag wünsche ich Ihnen noch. Dankeschön für die Aufmerksamkeit. Danke, Reinhard, und auf Wiedersehen.